0: ராமகிருஷ்ணன் எழுதிய ஒரு சிறு கதை கதையின் பெயர் அவளது வீடு வீடு வாடகைக்கு விடப்படும் என்ற விளம்பரத்தை பேப்பரில் பார்த்ததும் அதன் தொலைபேசி எண்ணை குறித்துக் கொண்டாள் அகல்யா அலுவலகம் முடிந்து போகும்படியில் அந்த வீட்டை பார்த்து வேண்டும் என்று நினைத்தபடியே லஞ்ச் பாக்ஸையும் குடிநீர் பாட்டிலையும் எடுத்து ஹேண்ட்பேக்கில் வைத்துக் கொண்டு கிளம்பினாள் அவள் வேலை செய்யும் ஆடிட்டர் அலுவலகம் மந்தைவெளியில் இருக்கிறது மறைமலை நகரிலிருந்து கிளம்பி அலுவலகம் போவதற்கு எப்படியும் ஒன்றரை மணி நேரத்திற்கு மேலாகும் நேரத்துக்குள் போகவிட்டால் அரை நாள் சம்பளத்தை பிடித்துக் கொள்வார்கள் என நினைத்தபடியே சாலையில் செல்லத் தொடங்கினாள் பேப்பர்களில் வெளியாகும் வாடகை வீடு பற்றிய விளம்பரங்களை அகல்யா தினமும் தவறாமல் படிப்பாள் பல நேரங்களில் விளம்பரத்தில் உள்ள வீட்டுக்கு நேரிலேயே சென்று விசாரிப்பது அவளது வழக்கம் மறைமலை நகரில் இரண்டு படுக்கைகள் கொண்ட ஃப்ளாட் ஒன்றை லோன் போட்டு வாங்கி குடியேறி நான்கு வருடங்கள் கடந்துவிட்ட போதும் அவளுக்குள் வீடு தேடும் ஆசை வடிந்த பாடு இல்லை திருமணத்தை பற்றி கனவு காண தொடங்கிய நாட்களிலேயே வீடு பற்றிய கனவும் அவளுக்குள் உருவாக ஆரம்பித்து விட்டது சொந்த வீட்டை பற்றி கனவு கொள்ளாத பெண் யார் இருக்கிறார்கள் உலகில் பெண்களுக்கு வீடு என்பது வெறும் வசிப்பிடமல்ல அது ஒரு மாய தோட்டம் வீட்டுக்குள் போனதும் பெண் உருமாறி விடுகிறாள் ஆண்களால் ஒருபோதும் கண்டுபிடிக்க முடியாத வினோதமும் இரகசியமும் சுகந்தமும் வீட்டினில் இருக்கின்றன ஆண்கள் வீட்டை பயன்படுத்துகிறார்கள் பெண்கள் வளர்த்தெடுக்கிறார்கள் அகல்யாவின் அப்பா மின்சாரத்துறையில் பணியாற்றவர் என்பதால் அவள் சிறுவயதிலிருந்தே கவர்மெண்ட் குவார்டர்ஸில் தான் வாழ்ந்திருக்கிறாள் பழுப்படைந்து காரை உதிரும் சுவர்களும் மூட ஜன்னல்களும் தவளைகள் நுழைந்துவிடும் குளியலரையும் புகைப்போக வழியற்ற சமையல் அறையும் கொண்ட அரசு குடியிருப்புகளில் வாழ்வது சகிக்கவே முடியாதது அரசு குடியிருப்பை கட்டியவன் அது மனிதர்கள் குடியிருப்பதற்கானது என்ற நினைப்பே இல்லாமல் கட்டியிருப்பான் போலும் வீடு என்ற பெயரில் சற்று உயரமான பெரிய கல்லறையைப் போலத்தான் அவை உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன அவளுக்கு நினைவு தெரிந்த நாளிலிருந்து விசாலமான வீட்டில் குடியிருந்ததே இல்லை லோயர் கேம்பில் குடியிருந்த அவர்கள் வீட்டுக்குள் அடிக்கடி பாம்பு நுழைந்துவிடும் அம்மா பயந்து அலர்வாள் மழை தொடங்கினால் வீட்டுக்குள் தண்ணீர் சொட்டும் உறங்கும் குழந்தைகளின் முகத்தில் தண்ணீர் சொட்டாமல் இருக்க அவர்களை தள்ளிப்படுக்க வைத்துட்டு அலுமினை சட்டிகளை கொண்டு வந்து வைப்பாள் அலுமினை சட்டியின் மழை பெய்யும் சத்தத்தை கேட்டபடியே அகல்யா பல படுத்து கிடந்திருக்கிறாள் சட்டியின் விளிம்பில் பட்டு தெரிக்கும் அவள் கையில் பட்டு சிலிர்ப்பை உண்டாக்கும் அதுபோன்ற நாட்களில் ஒழுகாத அறைகள் கொண்ட பெரிய வீட்டையும் கதகதப்பான படுக்கையையும் பற்றி கனவு காண தொடங்குவாள் வீடு பற்றிய கனவு அவள் கூடவே வளர்ந்து கொண்டிருந்தது ஒழுகும் வீட்டை பற்றி அம்மா எவ்வளவு சலித்துக் அப்பா அதை கேட்டுக் இல்லை அப்பா தன் வாழ்நாளில் சொந்தமாக ஒரு வீட்டை கட்டிக்கொள்ளவே இல்லை மதுரையில் வீடு வாங்குவதைப் பற்றி அம்மா எத்தனையோ முறை சொல்லிய போதெல்லாம் முதுமை பூர்வீக கிராமத்தில் உள்ள வீட்டில் போய் தங்கிவிடுவோம் என்று சொல்லி அப்பா அடக்கி வைத்து விடுவார் அவசியமே இல்லாமல் அப்பா இறந்து அவளுக்கு இப்போது வயது அறுபத்தி மகள் வீட்டில் தங்கியிருக்க மாட்டேன் என ஒவ்வொரு மகன் வீடாக அலைந்து அவமானப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறாள் வீடு அற்றவர்களுக்கு நிம்மதியான உறக்கம் கிடையாது என்பார்கள் அம்மா இதுவரை ஆழ்ந்து உறங்கியவளே இல்லை இருட்டில் ஒரு இலை உதிரும் சத்தம் கேட்டால் கூட சட்டென்று எழுந்து விடுவாள் அந்த பழக்கம் அகல்யாவுக்கும் இப்போது வந்து விட்டது பார்த்தால் ஹாஸ்டலில் படிக்கும் நாட்களில் மட்டுமே அகல்யா ஆழ்ந்து உறங்கியிருக்கிறாள் அதுவும் அவளது ஹாஸ்டல் மலையின் அடிவாரத்தில் இருந்தது அதுவே காலையில் ஜில்ல காற்றடிக்கும் படுக்கையை விட்டு அவளால் எழுந்து கொள்ளவே முடியாது அப்போதெல்லாம் இதுபோன்ற மழையடிவாரத்தில்தான் வீடு கட்டிக் வேண்டும் என்று நினைத்துக்கொள்வாள் அப்படி நினைக்க தொடங்கியதும் அந்த வீடு எப்படி இருக்க வேண்டும் அதன் சுவர்களின் நிறம் என்ன எந்த மாதிரியான சோஃபா வாங்கி போட வேண்டும் என்றெல்லாம் யோசிப்பாள் மேலும் சமையல் ஹால் சைஸில் விசாலமாக கட்ட வேண்டும் அடுப்பின் முன்னால் சுழல் நாற்காலி ஒன்றை போட வேண்டும் அப்போதுதான் எந்த பக்கம் வேண்டுமானாலும் திரும்ப வசதியாக இருக்கும் அந்த அறையில் பெரிய ஜன்னல் கட்டாயமாக இருக்க வேண்டும் பாட்டு கேட்பதற்கு வசதியாக ரேடியோ ஒன்று வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் வீட்டுக்கு பின்னாடியே காய்கறி கீரைத் தோட்டம் போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் இப்படி அவள் தனது கனவு வீட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட்டியபடியே ஹாஸ்டல் அறையில் படுத்து கிடப்பாள் சில சமயம் இது என்ன பைத்தியக்காரத்தனம் என அவளுக்கே தோன்றும் ஆனால் அப்படியான ஒரு வீட்டை தன் வாழ்நால் நிச்சயம் உருவாக்க முடியும் என்று அவள் ஆழமாக நம்பினாள் அவளது கனவு இன்று வரை நிறைவேறவே இல்லை இப்போது அவள் வீடு வாங்கிவிட்டாள் ஆனால் அறுநூற்றி சதுர அடி கொண்ட சிறிய ஃப்ளாட் அவ்வளவுதான் அவளால் பணம் புரட்ட முடிந்தது அதையாவது வாங்கிவிட்டோமே என சமாதானமான போதும் கனவில் உருவாக்கிய வீடு அவளை ஆராத ரனம் போல் வதைத்தது அகல்யாவுக்கு திருமணமாகி இருபத்தி ஓரு வருடங்கள் கடந்துவிட்டன அவளது மூத்த பையன் நந்து இன்ஜினியரிங் படித்துக் கொண்டிருக்கிறான் சுபத்ரா இப்போது ஒன்பதாம் வகுப்பில் அடுத்தவன் ஆறாம் வகுப்பு திருமணத்துக்கு முன்பாகவே இரண்டு விஷயங்களில் அகல்யா உறுதியாக இருந்தால் ஒன்று அரசு ஊழியரை திருமணம் செய்து கொள்ளக்கூடாது சொந்த தொழில் நடத்துபவரைத்தான் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் அவரால் தான் சம்பாதித்து பெரிய வீடு கட்ட முடியும் ஒரே ஊரில் வாழ முடியும் இரண்டாவது தான் வேலைக்கு போய் சம்பாதித்து வாழ வேண்டும் ஐந்து ரூபாய்க்கு கூட அப்பாவின் கையை எதிர்பார்த்து நின்ற அம்மா அதிலும் அவளுக்கு முன்னுதாரணம் இரண்டுமே அவள் நினைத்தது போலத்தான் நடந்தேறின அகல்யாவுக்கு ஆடிட்டர் அலுவலகம் ஒன்றில் கணக்காளராக வேலை கிடைத்தது அவளது கணவன் அம்பத்தூரில் தவணை முறையில் வீட்டுப் பொருட்கள் விற்கும் கடை ஒன்றை நடத்தி கொண்டிருந்தார் பெண் அவர்கள் வந்திருந்த போது உங்களது வீடு சென்னையில் எங்கு என்று தான் அகல்யா கேட்டாள் பட்டாபிராமல் சொந்த வீட்டில் வசிப்பதாக சொன்னார்கள் அந்த ஒன்றுக்காகவே அவள் திருமணத்துக்கு ஒப்புக்கொண்டாள் திருமணமாகி வந்தபோதுதான் தெரிந்தது அது அவள் ஆசைப்பட்ட வீடு அல்ல பழைய காலத்து ஓட்டு வீடு என்பது தலை குனிந்துதான் உழைந்து வர வேண்டும் வீட்டில் உள்ளவர்கள் ஹாலில்தான் படுத்துக்கொள்வார்கள் பழைய மரக்கட்டில் போட்ட சிறிய படுக்கையறை கையை தூக்கினால் மின்விசிறி தட்டும் வீட்டுக்குள் கழிப்பறை கிடையாது வெளியே தென்னை மரத்தை ஒட்டி டெலிபோன் பூத் போல ஒன்றை கட்டி வைத்திருந்தார்கள் கிணற்றில் தண்ணீர் இறைத்துதான் குளிக்க வேண்டும் சமைக்க ஆரம்பித்தால் வீடு முழுவதும் புகை நிரம்பிவிடும் திருமணமாக வந்த மூன்று நாட்கள் இவற்றை நினைத்துக் கொண்டு அகழிய அழுதால் அதை யாரும் ஏன் என்று கூட கேட்டுக்கொள்ளவில்லை வீடு சிறியது என்பதை விடவும் அந்த வீட்டுக்குள் ஐந்து ஆண்களும் மூன்று பெண்களும் நான்கு குழந்தைகளும் ஒன்றாக வாழ வேண்டும் என்பது ஆத்திரமாக இருந்தது திருமணமான முதல் வாரத்தில் சினிமா பார்க்க போகும்போது அகல்யா தன் கணவனிடம் நாம் டவுனுக்குள் வீடு பார்த்து குடி போகலாம் என்று சொன்னால் அகல்யாவின் கணவன் வெறுமனை தலையை மட்டும் மாட்டினான் மறுநாள் காலையில் சமையல் இருந்த அவளது மாமியார் என்னடி வந்து பத்து நாள் கூட ஆகல அதுக்குள்ள தனி வீடு பார்த்துக்கிட்டு போகலாம்னு சொன்னியாமே ஒழுக்கமாக வீட்டுக்கு அடங்கியிருக்க மாட்டியா என சண்டையிட்டாள் அகல்யாவுக்கு அழுகை முட்டி கொண்டு வந்தது தான் ரகசியமாக சொன்ன விஷயத்தை ஏன் இப்படி தன்னுடைய அம்மாவிடம் சொல்லி தன்னை அவமானப்படுத்தினார் என கணவன் மீது ஆத்திரமாக வந்தது அன்று முழுவதும் அவரோடு பேசவில்லை தன் கணவன் ஒரு தலையாட்டும் பொம்மை என்பதை ஆறே மாதங்களில் அகல்யாள் அதன் பிறகே அகல்யா வேலைக்கு போகத் தொடங்கினால் மந்தி வெளிக்கு வேலைக்கு போக தொடங்கிய போது அவளுக்கு கைக்குழந்தை இருந்தது அதை காரணம் காட்டி முதன்முறையாக வீடு மாறினாள் மிகச்சிறிய வீடு படுக்கை அறை என தனியாக கிடையாது குறுகளான சமையல் அதன் ஒரு பக்கம் கழிப்பறை ஒவ்வொரு நாளின் இரவும் சுழலும் மிஸ் மின்விசிறியை வெறித்து பார்த்தபடியே ஏன் இப்படியான ஒரு வீட்டில் வசிக்கிறோம் நினைத்து அழுவாள் அவள் கணவனோ படுத்தவுடனேயே உறங்கிவிடுவான் குழந்தைக்கு தொட்டில் போட ஒரு இரும்பு வளையம் கூட இல்லாத வீடு என ஆத்திரமாக இருக்கும் சேலையை மடித்து போட்டு அதில் குழந்தையை உறங்க வைப்பாள் அப்பொழுது வீட்டில் ஒரு நாற்காலி கூட கிடையாது யாராவது விருந்தினர் வந்தால் பாயை போட்டுதான் உட்கார சொல்ல வேண்டும் அது நேரங்களில் அவள் கூனி விடுவாள் விருந்தினர்கள் வெளியேறியதும் தனியே உட்கார்ந்து கொண்டு அழுவாள் அவளுக்கு யாரை குற்றம் சொல்வது என வீட்டிலிருந்து அடையாறுக்கு மாறினாள் அது மாடி வீடு வீட்டின் பூந்தொட்டிகள் வைத்துக் கொள்ளும் அளவுக்கு கொஞ்சம் இடம் இருந்தது அதில் நாளைந்து பூச்செடிகள் வாங்கி வைத்ததோடு வீட்டு ஓனர் பயன்படுத்தாமல் போட்டிருந்த மர நாற்காலியை சரி செய்து போட்டுக்கொண்டாள் வேலை விட்டு அந்த நாற்காலியில் உட்கார்ந்தபடியே வீதியை பார்த்து கொண்டிருப்பாள் உயர உயரமாக அடுக்குமாடி வீடுகள் உருவாவதையும் பெரிய பங்காளர்களையும் கடந்து போகும்பொழுது அவளது மனம் அடித்துக்கொள்ளும் சில சமயம் சாலையில் நடக்கும்போது மூடப்பட்ட பெரிய இரும்பு கதவு கொண்ட வீடுகளின் முன்பு போய் நின்றபடி அது தன்னுடைய வீடு என்று கற்பனை செய்து கொள்வாள் எப்போது இது போன்ற வீட்டில் வாழப்போகிறோம் என மனம் அடித்துக்கொள்ளும் இயலாமை அது உன்னால் முடியாது என்ற உண்மை சொல்லி அவளை பரிகாசம் செய்யும் விசாலமான எந்த வீட்டை கண்டாலும் அவளிடமிருந்து ஒரு பெருமூச்சு வருவதை தடுக்கவே முடியாது சைதாப்பேட்டை வடபழனி கிண்டி நந்தனம் குரோம்பேட்டை ரமாபுரம் என அகல்யா பதினஞ்சு வீடுகளுக்கும் மேல் மாறியிருந்தாள் மறைமலை நகரில் சொந்தமாக வீடு வாங்கி பால் காய்ச்சிய நாளில் பார்த்த அம்மா என்னடி புறா போல இருக்கு என்று கேட்டதற்கு உன் புருஷன் அதை கூட வாங்க முடியாமல் தானே செத்துப்போனான் என்று ஆத்திரத்துடன் அகல்யா சண்டையிட்டாள் அத்தனை பேர் முன்னிலையில் அம்மா அழுத பொழுது அகலியா அவளை அம்மா அழுவது மனதுக்கு சந்தோஷம் தருவதாகவே உணர்ந்தாள் அன்று இரவு சொந்த வீட்டில் படுத்த போதும் அவளுக்கு உறக்கம் வரவில்லை இது இல்லை நாம் நினைத்த விடு நமக்கு வாய்த்து இருப்பது இவ்வளவுதான் இந்த வீட்டில் இருந்து கொண்டு நகருக்குள் பெரிய வீடு ஒன்றை வாங்கிவிட வேண்டும் என மனதுக்குள் சமாதானம் சொல்லிக்கொண்டாள் பிறகு அது நடக்கவே நடக்காது என உணர்ந்தவர் போல அழுதாள் ஏமா அளர என மகள் கேட்ட போதும் அவள் பதில் பேசவில்லை மனதுக்குள் அவள் கட்டிய கற்பனை வீடு அவளை சத்தமாக கேலி செய்ய தொடங்கியது அதை அடக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே பேப்பரில் வரும் விளம்பரங்களை பார்த்து வாடகைக்கு வீடு தேடுவதை தனது விருப்பமாக மாற்றிக்கொள்ள ஆரம்பித்தாள் வீட்டை வாடகைக்கு கேட்பது போல சும்மா விசாரித்து சுற்றி பார்ப்பது அவளுக்கு பிடித்தமாக இருந்தது சில சமயம் வீட்டு உரிமையாளர் சாவி அவரிடமே தந்து நீங்களே பார்த்து வாருங்கள் எனும் பொழுது அவள் அந்த வீடு தன்னுடையது என்பது போலவே உணர்வாள் காலியாக உள்ள வீட்டின் தரையில் படுத்துக்கொள்வாள் அல்லது பாத்ரூம் குழாயை திறந்துவிட்டு போதும் போதும் முகம் கழுவுவாள் சில வீடுகளில் ஹேர்பின்னால் தனது பெயரை எழுதிவிட்டு வருவாள் விஸ்தாரமான வீடு விஸ்தாரமான மனதை உருவாக்கிவிடும் என நம்பினாள் அகல்யா இப்படியாக மாதம் பத்து இருபது வீடுகளை வெறுமனை பார்த்து வருவதை வழக்கமாக்கிக் கொண்ட பிறகு அவளது இயல்பு ஒவ்வொரு வீட்டு உரிமையாளர் தன்னை பற்றி கேட்கும் போதும் அவள் புதிதாக ஒரு கதை சொல்ல ஆரம்பித்தாள் தனது கணவர் அமெரிக்காவில் வேலை செய்கிறார் தனக்கு ஒரே பெண் என்று சொல்வாள் சில சமயம் இப்போதுதான் முதன்முறையாக சென்னைக்கு வருகிறோம் இதுவரை திண்டுக்கல்லில் கூடியிருந்தோம் எனப் போய் சொல்வாள் ஒரு வீட்டில் நாங்கள் சிங்கப்பூரில் பதினஞ்சு வருடங்கள் வாழ்ந்துவிட்டு இப்பொழுது சென்னை திரும்பியிருக்கிறோம் என்று பொய் சொன்னால் இந்த பொய்கள் அவளுக்கு பிடித்திருந்தன ரசித்து சொன்ன பொய்கள் எல்லாம் நிஜமாக இருக்கக்கூடாதா என ஆசைப்பட்டால் பிடித்தமான சில வீடுகளை தனது செல்போன் கேமராவில் புகைப்படம் எடுத்தும் வைத்துக்கொண்டால் அதை தனியே இருக்கும் பொழுது பார்த்து கொண்டே இருப்பாள் இந்த ரகசிய தேடுதல் அவளுக்குள் இனம் புரியாத சந்தோஷத்தை உருவாக்கியது அப்படித்தான் அன்று மாலையிலும் அசோக் நகரில் இருந்த ஒரு வீட்டை வாடகைக்கு கேட்க தேடிச் சென்று காலிங் வெள்ளை அழுத்தினாள் நிறைய மாமரங்கள் உள்ள வீடு ஒரு முதியவர் கதவை திறந்து விசாரித்தார் அவள் விளம்பரத்தை பற்றி சொன்னதும் வீட்டுக்குள் வர சொன்னார் தூண்கள் கொண்ட பழைய காலத்து வீடு உள்ளே ஓர் அறையில் ஆண்கள் சட்டை அணிந்த வயதான ஒரு பெண் படுக்கையில் சோர்வுடன் எழுந்து உட்கார்ந்திருப்பது தெரிந்தது அந்த பெண் யாரு என பலவீனமான குரலில் கேட்டார் வீடு பார்க்க வந்திருக்காங்க என்று குரல் கொடுத்தபடியே முதியவர் சாவியை தேடிக்கொண்டிருந்தார் படுக்கையில் இருந்த பெண் கீழே இறங்க பார்த்து தடுமாறுவதை கண்டாள் அகலியா கையில் சாவியோடு நின்றிருந்த முதியவர் சொன்னார் என் ஒய்ஃபுக்கு கிட்னி ப்ராப்ளம் பத்து வருஷங்களா படுக்கையில் கிடக்கிறா பிள்ளைகள் அமெரிக்கா போயிட்டாங்க நாணம் இவ்வளோந்தான் இருக்கும் அதனால தான் மாடியை வாடகைக்கு விட்டுருக்கேன் பார்த்துட்டு வாங்க என்று சாவியை அவளிடம் தந்தார் அகலமான படிக்கட்டுகள் மாடி ஏறிப்போனதும் மாமரத்தின் கிளை வீட்டு ஜன்னலை உரசி சந்தோஷமாக இருந்தது ஒரு மாவிளை பறித்து முகர்ந்தபடியே அவள் கதவை திறந்தாள் ஹாலில் சிறிய மர ஊஞ்சல் அகலமான ஹால் பதிக்கப்பட்ட ஆளு கண்ணாடி யார் இங்கே வசித்தார்கள் என தெரியவில்லை ரசனையாக கட்டப்பட்டிருந்தது குளியல் அறையை திறந்து பார்த்தாள் சந்த நிறத்தில் பெரிய குளியல் தொட்டி இருந்தது திரைப்படங்களில் இது போன்ற குளியல் தொட்டை நுரைவழிய கதாநாயகி குளிப்பதை கண்டிருக்கிறாள் குளியல் ஒரு ஹால் போல பெரிதாக இருந்தது சமையல் போய் பார்த்தாள் ஒரு பக்க சுவரில் கிருஷ்ணன் வெண்ணெய்ப்பானை உருட்டுவது போன்ற அழகிய ஓவியம் வரைப்பட்டிருந்தது பெரிய மர அலமாரி உள்ளே இழுப்பறைகள் உட்கார்ந்து சமைக்க வசதியான உர உயரமான முக்காலி கிழக்கு பார்த்த பூஜை அறை இளம் பச்சை நிற வண்ணம் வீடு முழுவதும் அடிக்கப்பட்டிருந்தது அந்த வீட்டின் ஊஞ்சலில் உட்கார்ந்து ஆடும்பொழுது வாசலில் கையில் ஒரு காஃபி டம்ளருடன் முதியவர் நிற்பது தெரிந்தது அவள் ஊஞ்சல் ஆடுவதை நிறுத்திவிட்டு கூச்சத்துடன் எழுந்து கொண்ட முதியவர் சொன்னார் நல்லா ஆடுங்க என்ன கூச்சம் காஃபி எடுத்துக்கோங்க என்றபடி சிரித்தார் வீடு அழகா இருக்கு என்றால் அகல்யா டான்சர் ரேவதி சுப்பிரமணியம் குடியிருந்தாங்க இப்போ பெசன் நகரில் வீடு கட்டிக்கிட்டு போயிட்டாங்க உங்களுக்கு எத்தனை பிள்ளைகள் எங்க வேலை என்று கேட்டார் என்ன போய் செல்வது என்ன அகல்யா யோசிக்க தொடங்கினாள் பிறகு சொன்னால் கனரா வங்கியில வேலை பார்க்குறேன் ஹஸ்பண்ட் மதுரையில இன்ஜினியர் ஒரே பையன் மெடிக்கல் படிக்கிறான் மாச வாடகை இருபது அட்வான்ஸ் ரெண்டு லட்சம் என்றார் முதியவர் அதுக்கு பரவாயில்லை உங்களை எனக்கு பிடிச்சி போச்சு வீடு பிடிச்சிருக்கா என்றார் சந்தோஷத்துடன் தலையாட்டினால் அகல்யா டோக்கன் அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டு சாவி வாங்கிக்கோங்க என்றார் முதியவர் தலையாட்டைபடியே வெளியே வந்தால் இந்த வீட்டை எப்படியாவது வாடகைக்கு எடுத்துவிட வேண்டும் என மனம் அடித்துக்கொண்டது எதற்காக அந்த வீடு யார் குடியிருப்பது என்று அவளுக்கு குழப்பமாக இருந்தது அன்று இரவு முழுவதும் அதை பற்றியே யோசித்தாள் மறுநாள் வங்கியிலிருந்து இருபதாயிரம் பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு அந்த வீட்டுக்கு போய் டோக்கன் அட்வான்ஸ் கொடுத்தாள் முதியவர் சாவியை அவரிடம் தந்து வீட்டு சாமான்கள் எப்போ வருது என கேட்டார் பத்து நாள் ஆகும் என்றாள் அகல்யா மாடிக்கு போகிறதுக்கு தனி கேட்டிருக்கு எங்களால் உங்களுக்கு ஒரு தொல்லையும் வராது ஏதாவது தேவைன்னா கூச்சப்படாமல் கேளுங்கள் என்றார் வீட்டு சாவியை கையில் வாங்கிய இது என்ன பைத்தியக்காரத்தனம் என்று தோன்றியது சாவியோடு மாடிக்கு போன இது தன்னுடைய வீடு என சந்தோஷமாக இருந்தது அவள் ஆசை தீர ஊஞ்சல் ஆடினாள் பிறகு அருகில் உள்ள கடைக்கு போய் ஒரே ஒரு பாய் மட்டும் வாங்கி வந்தாள் ஹாலில் பாயை போட்டு படுத்து கொண்டாள் இது தனது வீடு தனக்கு மட்டுமேயான வீடு இப்படி ஒரு வீடு தனக்கு இருப்பது யாருக்கும் தெரியக்கூடாது இந்த வீட்டில் தன்னோட யாரும் குடியிருக்கப் போவதில்லை இங்கே தான் மட்டுமே வாழப்போகிறேன் என அவளுக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது அன்று முதல் அவள் அலுவலகம் விட்டதும் நேராக இந்த வீட்டுக்கு வந்து விடுவாள் ஒரு பையில் மாற்று உடகில் சிலவற்றை கொண்டு வந்து வைத்துக்கொண்டாள் இரண்டு ஸ்பூன் ஒரு ஃப்ளாஸ்கு டம்ளர் படம் வெட்டும் கத்தி ஒன்று என அவசியமான சில பொருட்கள் மட்டும் கொண்டு வந்து வைத்து கொண்டாள் வீடு பொருட்களால் நிரப்பப்படாமல் இருப்பது சந்தோஷம் தருவதாக இருந்தது ஆப்பிள் வாங்கி வந்து சிறிய துண்டுகளாக்கி வைத்து கொண்டு பாட்டு கேட்டபடியே சாப்பிடுவாள் தனியாளாக சோழிகளை உருட்டு போட்டு தாயம் ஆடுவாள் சிறிய மண்பானை வாங்கி வைத்து அதில் தண்ணீர் குடித்தாள் பாக்கெட் ரேடியோ வாங்கி வந்து பாட்டு கேட்டால் ஒரு நாள் குளியல் தொட்டியில் சோப்பு நறைகளை நிறைத்து அதில் ஆசை தீர குளித்தாள் கண்ணாடியில் தன்னை பார்த்தபோது வயது கரைந்து போய்விட்டது போல அவளுக்கு தோன்றியது வீட்டுக்கு தெரியாமல் தனியாக ஒரு வீடு எடுத்துக்கொண்டு ரகசியமாக வாழ்வது அவளுக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது அதே எங்கே கண்டுபிடித்து விடுவார்களோ என பயமாகவும் இருந்தது வீட்டில் யாருமே அவளது மாற்றத்தை கண்டு கொள்ளவில்லை ஞாயிறு அன்று கூட தனக்கு ஆஃபீஸ் வேலை இருக்கிறது என்று சொல்லி தன் வீட்டுக்கு போய் புழங்கத் தொடங்கினால் ஒரு நாள் விட்டு வரும் பொழுது சந்தன மனமுடைய ஊதுபத்தி கட்டு ஒன்றை வாங்கி கொண்டு போனாள் வீட்டில் ஊதுபத்தி கொளுத்தி வைத்துவிட்டு ஊஞ்சலில் சுருண்டு படுத்து அந்த வாசனை வீடு முழுவதும் பரவி நிரம்பியது எவ்வளவு அற்புதமான சுகந்தம் என நுகர்ந்தபடியே அவள் படுத்து கிடந்தாள் தனக்கு புதிதாக சிறகு முளைத்தருவது போல அவள் சந்தோஷம் கொண்டாள் அன்றைக்கு சந்தோஷத்தில் அளவேண்டும் போல இருந்தது இருபது நாட்கள் அவள் தன் இஷ்டம் போல அந்த வீட்டை ஆண்டாள் சிறுமியைப் போல வீட்டில் உருண்டுபடுத்த உறங்கினாள் அதிக நேரம் தனக்கான வீட்டில் கழிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே பொய்க் காரணங்களை சொல்ல தொடங்கினாள் தனக்கென அவள் உருவாக்கி கொண்ட வீட்டுக்கு ஒரு தனது மகளை மட்டும் அழைத்து கொண்டு வந்தாள் அகலியா யார் விடுமா இது என புரியாமல் கேட்டாள் சுபத்ரா என் வீடு என்றால் அகல்யா நம்ம இங்கே மாறப்போறோமா என கேட்டால் சுபத்ரா இல்லை எனக்குன்னு ஒரு வீடு வேணும்னு தோணுச்சு அதான் பிடிச்சிருக்கேன் என்றால் அகல்யா எதுக்கு என்றால் சுபத்ரா அது உனக்கு இப்போ புரியாது வீடு நல்லா இருக்கா என கேட்டால் அகல்யா அம்மா ஏதோ தப்பு செய்கிறாள் என உணர்ந்தவளை போல முறைத்தபடியே உனக்கு எதுக்கு வீடு இங்கே என்ன செய்யப்போறா என கோபத்துட்டேன்னு கேட்டால் சுபத்ரா ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன் ஆனால் இது என் வீடு நான் மட்டும் இருக்கிற வீடு அந்த நினைப்பு சந்தோஷத்தை சொல்லி புரிய வைக்க முடியாது என்றால் அகல்யா நான் கிளம்புறேன் என்றபடி இறங்கினாள் சுபத்ரா தனது ரத்தம் என்றபோதும் அப்பாவின் குணம் தான் அவளுக்கும் இருக்கிறது என்ற நினைப்போடு உங்கள் அப்பா கிட்ட சொல்லாதே என்றாள் அகல்யா சுபத்ரா பதில் சொல்லவில்லை அன்று இரவு அகல்யாவின் கணவன் ஆங்காரமான குரலில் கேட்டான் உனக்கு என்ன பைத்தியமாடி எவ்வளவு திமரு இருந்தா தனியா வாடகைக்கு வீடு பிடிச்சிருப்ப தனியா இருக்கியா இல்லை கூட எவனாவது இருக்கானா இது ஆம்பளைங்க பழக்கம் நான் தனியா தான் இருக்கேன் என்றாள் அகல்யா என்னடி சம்பாதிக்கிறோன்ற திமரா இந்த வீட்டில் உனக்கு என்னடி குறைச்சல் என கேட்டான் எனக்கு ஒரு வீடு வேணும் அதை என்னால் கட்ட முடியல இது உங்கள் வீடு இதில் நான் ஒரு வேலைக்காரி சமையல்காரி அவ்வளவுதான் என்றாள் பலார் என அவளுக்கு ஒரு அறை விழுந்தது காதில் கேட்க கூசும் வசைகளுடன் கத்தி கொண்டிருந்தான் அக்கல்யாவின் கணவன் பதிலுக்கு சண்டையிட முடியாமல் விமியபடியே சொன்னால் ஒரு வீடு கூட நான் நினைச்சபடி அமைச்சிக்க முடியல இப்போது எனக்கு வயசு நாற்பத்தி பாது வாழ்க்கையை முடிஞ்சு போச்சு எனக்குன்னு நான் எதையும் ஆசைப்படக்கூடாதா அது தப்பா எப்போ நீ புக்கு படிக்க ஆரம்பிச்சியோ அப்பாவே இப்படி புத்தி கட்டி போகத்தாண்டி செய்யும் உனக்கு எதுக்கு புருஷன் பிள்ளைகள் என கத்தினான் பிள்ளைகளும் சேர்ந்து கொண்டு அவளை திட்டினார்கள் முதல்ல அந்த வீட்டை காலி பண்ணிட்டு வந்தாதான் இந்த வீட்டில் இடம் இல்லை வெளியே போ என அவளது துணிகள் அள்ளி வெளியே வீசினான் கணவன் வீட்டில் அவளுக்காக யாரும் பறிந்து பேசவில்லை அகல்யா தான் வாடைக்கு எடுத்திருந்த வீட்டு சாவியை தூக்கி எறிந்தாள் அன்றிரவு அவள் கணவன் வாடைக்கு வீடு கொடுத்த முதியவரிடம் தரக்குறைவாக பேசி சண்டையிட்டு அகல்யா கொடுத்த அட்வான்ஸ் பணத்தை திரும்ப வாங்கி கொண்டு வந்திருந்தான் அம்மாவுக்கு மனநலம் கெட்டுவிட்டது இனி வேலைக்கு போக வேண்டாம் என்றாள் மகள் மூத்த மகன் அம்மாவை லூசு என திட்டினான் படுக்கையில் சுரண்டபடியே அகழிய அழுதாள் எதையெதையோ நினைத்து கொண்டு அழுதாள் பத்து நாட்களுக்கு பிறகு அவள் சமாதானம் அடைந்து அலுவலகம் கிளம்பிய அவளது ஸ்கூட்டியை விற்றுருந்தான் கணவன் பஸ்ல போயிட்டு வந்தாதான் குடும்ப கஷ்டம்னா என்னன்னு தெரியும் என்றான் பஸ் பிடித்து போய் வர தொடங்கிய அகழியா திடீரென ஒரு நாள் மாலை தான் வாடைக்கு பிடித்த வீட்டை பார்ப்பதற்காக ஆட்டோவில் போய் இறங்கினாள் யாரோ அந்த வீட்டுக்கு குடி வந்திருந்தார்கள் குழந்தைகளின் ஆடைகள் கொடியில் உலர்ந்து கொண்டிருந்தன வெளியே நின்றபடியே அந்த வீட்டை வெறுத்து பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அந்த வீட்டிலிருந்து வாசனை கசிந்து வந்து கொண்டிருந்தது அது அவள் வாங்கி வைத்த சந்தன மனம் கவளும் ஊதுவத்தி அந்த வாசனை அவளுக்குள் ஆழமான பெருமூச்சையும் அழுகையையும் ஏற்படுத்தியது கர்ச்சி ஃபால் கண்களை துடைத்தபடியே தெருவில் நடக்க ஆரம்பித்தாள் சாவு வீட்டுக்கு போய்விட்டு திரும்பி வருவது போல இருந்தது அவளது நடை